0: Eu gostaria de chamar aqui meu amigo,
1: Pastor Marcos Verton, homem forte, né? Tá
0: Está cada vez mais bonito, né? é? Ah, são seus olhos. São os meus olhos, não? São os olhos de todos. Você acha o Pastor Marcos Verton bonito? Aplauda ele, então, por favor. Olha
1: aí. <risos> a <Glórias de> todos. <risos> Obrigado, irmãos. Obrigado, Pastor Daniel. Você vê o que a gente passa aqui, irmãos. Está fácil para ninguém. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar sem fôlego, sem fôlego no sentido de uma reação inesperada de alguma coisa que aconteceu na sua vida, às tardes sempre que é possível nós, os pastores da igreja, sobretudo nas terças-feiras que nós temos a reunião do conselho pastoral... A gente faz um lanchinho, não fique preocupado não, mas pastor também tem que lanchar. E nós vamos à extensão dos nossos gabinetes, que é numa lanchonete aqui perto, e nós vamos comer o velho e tão conhecido açaí. Nós entramos ali, cada pastor faz seu pedido, pastor Guilherme muito entusiasmado faz o pedido dele, pastor Tiago mais contido, ele calcula tudo, vê os centavos... Pastor Miqueias é o último. Só que nós não prestamos tanta atenção no pedido dele, porque a gente sempre começa a conversar. Meus irmãos, minhas irmãs. Aí chama a senha, senha tal, pastor Guilherme vai, senha tal, e vai o outro. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem, eis que vem o pedido do pastor Miqueias. Meus irmãos, é uma caneca desse tamanho de açaí. E ele não se dá satisfeito. É granola, é banana, é, é leite em pó. Quando eu olho para aquela caneca, eu fico sem fôlego. Mas existem situações que como pastor, ao longo desses pouco mais de oito anos aqui na igreja, e também como psicólogo, ouvindo pessoas, acolhendo pessoas, e presenciando junto com elas, Situações que tiram o fôlego da gente. Como esquecer daquele pai que, altas horas da noite, precisa levar a sua filha a uma clínica psiquiátrica. Não dá para esquecer aquela mãe, aquele pai, que acabou de ouvir um diagnóstico do seu filho com traços de autismo, por exemplo. Como esquecer... Daquela mulher, daquele homem, sem fôlego por causa da dor do divórcio. E como não lembrar, daquele jovem, daquela jovem, que experimentou a ruptura de um noivado, de um sonho tão planejado. O meu desafio nessa manhã, junto com você, honrar você também que nos acompanha pela internet, é pensarmos juntos, Qual é a resposta das Escrituras para em muitos momentos que perdemos o fôlego na vida? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo de número 5. Talvez você que... Aqui... Já segue a Jesus há uma temporada, você pensa... Eu já ouvi muitas mensagens de João capítulo 5. Mas como diz um dos estudiosos da Bíblia, um teólogo, ele disse que a Bíblia é como uma pedra preciosa de muitas faces. Quando eu movimento essa pedra, a luz que ela projeta sempre é diferente. Então, abre o seu coração, leiamos juntos João capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus, que fora Jesus quem o tinha curado. Curve a sua fronte por gentileza. Senhor, nessa manhã nós suplicamos, como temos cantado aqui, temos manifestado a nossa expectativa. Que assim como as águas da chuva que caem no solo e rega a terra, que assim a Tua Palavra caia no nosso coração nessa manhã, gerando sede, fome da Tua presença, para que possamos manifestar o Teu reino e aprofundá-lo ainda na nossa geração. Se você crê nisso, diga amém. amém. Louvado seja Deus. Acompanha comigo essa história. Jesus vai à cidade de Jerusalém, nós não temos aqui a descrição de qual era a festa, a gente não sabe, porém é possível acreditar, baseado em algumas evidências, que era, que era a festa de Pentecostes milhares e milhares de judeus se reuniam na cidade de Jerusalém. O que me chama a atenção é que Jesus, ele, ele passa nos versículos 3 e 4, vou pedir ao Claudinho para nos ajudar projetando os versículos, nos versículos 3 e versículos 4, o apóstolo João que escreveu esse livro que tem o seu nome, ele diz que Jesus, ele, no meio de uma festa, presta atenção, ele vê pessoas inválidas, ele vê cegos, ele vê mancos. Talvez, se você quer, Nesse terceiro mês de 2018, retomar o fôlego da sua vida. Se você quer respirar novamente e seguir adiante, diante de qualquer situação que você está vivendo ou ainda vai viver. A primeira lição que Jesus ensina para mim e para você... É que ele está sensível ao clamor do mundo. Jesus, ele gosta de celebrar. Ele vai a um casamento, está lá em João capítulo 2. Jesus, ele gosta de curtir. Eu acho que se tivesse açaí nos tempos de Jesus, ele ia juntar a turma e tomar um açaí. Mas ele, ao mesmo tempo, ele está sensível ao clamor do mundo. Eu não sei se você sabe, mas em 2016 o IBGE lançou uma estatística dizendo o seguinte. São cerca de 45 milhões de pessoas nesse país com algum tipo de deficiência física. Como nós podemos ficar indiferentes ao clamor do mundo? Não pode sair da nossa memória, não pode. As 19 comunidades carentes ao redor do nosso centro de ação social, que não funciona uma vez por outra, mas funciona todo dia, de manhã, de tarde e de noite, sendo uma bênção em Vargem Grande. Não pode sair da nossa memória, não pode sair da nossa memória multidões, homens e mulheres adoecidos de alma, homens e mulheres amargurados, corações cheios de mágoas e ressentimentos e eu ouso acreditar que para mim, mágoas e ressentimentos são como bombas na alma da gente. Ah, meus irmãos, multidões, muitos, muitos doentes por causa do fanatismo político, por causa do fanatismo religioso ou até mesmo esportivo. Mas sabe o que Jesus ensina para mim e para você? É que Ele está sensível a esse clamor. Jesus entra no meio daquela multidão. E o olhar de Jesus, ele é um olhar muito mais agudo que o olhar de uma águia. Se Jesus está sensível ao clamor do mundo, e o mundo sofre muitas dores, significa dizer que Jesus está sensível ao seu clamor. No fundo, no fundo, o que precisamos é de carinho. No fundo, no fundo, a nossa alma grita por um senso de pertencimento, de afeto, de misericórdia. Semana passada, eu tive o privilégio de visitar junto com uma família da igreja, uma moça, que está internada numa clínica psiquiátrica aqui pertinho de nós. Cheguei ali, observando as pessoas, tive oportunidade de cumprimentar alguns. Comecei a conversar com aquela moça, junto com a sua mãe e a sua irmã. E foi um tempo muito precioso ali, muito importante. Ficamos debaixo de uma árvore, uma sombra enorme. Mas um gesto daquela mãe impactou demais a minha vida. Uma mãe que ficou sem fôlego. E saber que precisava internar sua filha. Porque tem coisas que Deus faz, tem outras coisas que nós precisamos fazer. E nós fizemos ali um minicírculo... E essa mãe pegava nas mãos da filha e a irmã brincando, e eu ali no meio delas e conversando. E eu orando com elas ali no final, e a mãe olha para a sua filha com aquele olhar de aceitação e misericórdia e diz assim, Chuchu, está tudo bem com você? Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, irmãs. Uma mãe chamando a filha num contexto de dificuldade, Chuchu, sua mãe está aqui. Quando Jesus está sensível ao clamor do mundo, Ele está sensível ao seu clamor. E talvez a voz que você tenha que ouvir nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, é Ele, o Pai, dizendo para você, meu filho, minha filha, você é simplesmente um chuchu nas minhas mãos, que coisa maravilhosa, mas tem mais, veja os versículos de número 4, veja os versículos de número 5, o que espera por nós aí? Jesus, ele, ele vê um homem que estava há 38 anos, estava na beira de um tanque chamado Betesda E ele diz, olha, verso 5, eu estou aqui há 38 anos, na verdade Jesus descobre isso. olha bem nos meus olhos se você puder, se você quer retomar o fôlego da sua vida seguindo adiante, você precisa quebrar a armadilha da cristalização da dor, vou traduzir para você, é quando você não vai se abraçar aquilo que dói em você, É quando você não vai cair na armadilha, na cilada, de entronizar a dor, de render quase adoração à sua dor. Preste atenção. Um dos maiores erros que cometemos. Eu gosto muito dessa interpretação, doutora Carol, do Martin Seliman que ele diz que os nossos maiores erros se dão basicamente de três maneiras. Quando nós observamos aquilo que dói na alma da gente, e nós personalizamos aquilo, como? A culpa é minha. Ele diz que um outro erro que fazemos é quando generalizamos. Eu estou com um problema, por exemplo, nas finanças. Aí eu misturo aquele problema a minha vida inteira. Olha como a minha vida não vale nada. Generalizei o problema, a dor, a adversidade em outras áreas da minha vida. E o doutor Martin Selman, eu acho que ele leu e ouviu sobre Jesus. Ele disse que nós permanecemos. Como assim? É quando acreditamos que essa dor... Isso que tirou o fôlego da gente vai durar para sempre. Talvez foi o que aquele homem pensou, aliás, que ele fez. 38 anos. Mas sabe qual é a notícia boa? É que Jesus viu aquele homem agarrado com a dor, ele cristalizou a dor. Aí como Jesus é sensível ao clamor do mundo, como Jesus é sensível ao nosso clamor, Jesus vai até aquele homem. E sabe o que tem a ver? Que o Deus lá de Gênesis, que foi buscar o homem e a mulher, quando escolheram seguir o seu próprio caminho, é o mesmo Deus que vai até a caverna, quando Elias está deprimido, poderoso homem de Deus, deprimido, porque ele era gente, é o mesmo Deus que vai até Naman, general, cheio de títulos, na sua autossuficiência, é o mesmo Deus que vai a esse homem e diz a ele, eu sou Jesus, estou aqui. Que notícia maravilhosa. Jesus ele vai ao encontro daquele homem. Essa talvez é uma das maiores diferenças de Jesus para as outras religiões. Porque um Deus que não passou pela morte, ele não está vivo. Um Deus que não passou pela sexta-feira da paixão. Ele jamais experimentará o poder da ressurreição. Você crê nisso? Celebre ao Senhor se você puder e quiser. Jesus Cristo, Ele foi o único que ressuscitou dos mortos. Ah, esse Deus que se revelou em Jesus. É como a mulher das parábolas de Lucas que estava arrendo a casa. E ela está procurando a moedinha que ela perdeu. Esse Deus que se revelou em Jesus, é como um pastor que enfrenta os perigos do deserto, em busca da centésima ovelha que havia se perdido. Esse Deus que se revelou em Jesus, é como um pai que viu seu filho sair de casa de maneira abrupta, e sente saudades do Filho, está de braços abertos para receber o Filho. Jesus não quer que permaneçamos na armadilha do sofrimento e da dor. Ah, meus irmãos, Ele está procurando você nessa manhã de outono. Ele está procurando você nesse dia ensolarado, para tirar você dessa armadilha, dessa cilada na sua vida. E muitas vezes, Jesus usa gente, pessoas para fazer isso. Eu gosto demais, demais, de ler as narrativas bíblicas e ver o quanto Deus usa gente, pessoas, para manifestarem a sua misericórdia, o seu amor nas nossas vidas. Acompanhe esse vídeo, por gentileza, reduz as luzes, Claudinho. Esse vídeo de um garoto que eu gostei demais, achei muito interessante e quero compartilhar com você nessa manhã. Coloca por gentileza aí, Claudinho, se possível.
0: Inseparáveis, companheiros de todas as horas, assim é a relação de avô e neto. O seu João tem 75 anos. O Enzo completou 6. Tudo o que fazem vira brincadeira, até o passeio com cadeira de rodas pelas ruas de Santa Gertrudes, desde desde o comecinho. Eu sempre trabalhei, então eu tinha necessidade de deixar ele com a minha mãe, então desde sempre foi desse jeito, ele sempre acompanhando, vendo cuidado o cuidado do com vô, e ele ele tem essa vontade de querer ajudar. Um acidente de moto fez o seu João perder o movimento das pernas. O Enzo nasceu um ano depois. Deu força para enfrentar as dificuldades. Tá aí a prova. Olha ele com dois aninhos, colocando o avô na cama. Ele ficou todo feliz quando conseguiu. Muito bem! O primeiro vídeo circulou só entre a família. A intenção era registrar que tinha dado certo a adaptação feita aqui no teto. O gancho é acionado por um controle remoto e dessa forma eles conseguem passar o Seu João da cadeira de rodas pra cama. No dia a dia quem faz isso são as filhas do Seu João, mas o Enzo tá sempre por perto observando tudo, até que um dia ele resolveu fazer isso por conta própria, sozinho, pra surpresa de todo mundo. Aí, saiu com a minha irmã, a hora que a gente viu a cadeira no corredor vazia, não sabia se eu chorava se eu dava risada se eu saía correndo a gente ficou desesperada porque a cadeira vazia entramos aqui no quarto os dois mais dando risada os dois porque ele tinha conseguido e aí por fim virou bagunça virou aquela risada né foi aí que a tia fez o segundo vídeo para provar que ele tinha mesmo feito tudo sozinho Vai, a gravação teve milhões de visualizações na internet Ela nunca imaginou que teria tanta repercussão. É difícil você ver uma cena dessa hoje em dia. Então, o que moveu tudo isso foi o amor mesmo, que, que o pessoal não acredita mais que existe isso. Não é só na frente das câmeras, não. Sempre que pode, o Enzo está lá cuidando do avô. Você ajuda com outras coisas também, né? Muitas coisas. Ajuda a dar café, a fazer. Dá água, ajuda um monte de coisa. Dá
2: banho,
0: Até dar banho? Opa. Até dar banho.
1: Uma criança. Sabe, gente? Deus usa pessoas. Sabe por que, que eu faço parte dessa igreja? que eu tenho investido a minha vida e a minha família servindo ao Senhor, nesse lugar, na cidade, porque o nosso pastor, o nosso time, a nossa equipe, os líderes da igreja, nós não acreditamos, escuta bem, você que chegou agora, com todo carinho, nós não acreditamos que decretar que o Rio de Janeiro é de Jesus vai resolver... Nós não acreditamos que sobrevoar de helicóptero a cidade do rio e derramar óleo ungido vai resolver. Não, nós acreditamos que cada um de nós, cada discípulo cheio do poder do Espírito Santo, para abraçar, para treinar, para enviar pessoas, para transformar a cidade no nome de Jesus. Arregaçar as mangas, partir para cima do propósito de Deus. Versículo 6, verso 7, Jesus mostra para nós aqui algo fundamental, ele pergunta ao paralítico, você quer ser curado? Nas minhas devocionais eu ficava muito intrigado, porque Jesus fazia algumas perguntas que pareciam óbvias, Mas sabe o que eu aprendi, pastor Pedro? Sei que veio lá de Brasília para nos abençoar hoje à noite. Eu aprendi que quando Jesus ele faz perguntas, Ele faz a mulher samaritana, Ele faz a mulher do fluxo de sangue, é porque Jesus está criando espaços para a gente falar. Então veja, se eu quero retomar o fôlego da minha vida, eu preciso aprender o valor de compartilhar. Aí mexe demais com o meu coração, pastor Tiago, acho que eu podia ficar aqui uns quatro dias falando sobre o valor de compartilhar. Porque percebe comigo... A religião, ela prioriza comportamentos individuais. A religião, ela se preocupa com o eu o tempo todo. Não há espaço para fala. Não há espaço para que o outro ouça você. Porque nós temos uma questão que precisamos resolver agora pela manhã mas eu não vou chegar nela ainda, eu estou com uma mensagem que eu recebi aqui, de um casal, do Carlos e da Marise, eu não sei se eles estão aí nessa manhã, Então aqui, fiquem em pé por gentileza, Carlos e Marise, por favor, o pessoal vê como vocês são um casal bonito, dê uma olhada aí para a igreja de vocês, vamos honrar esse casal, celebre o Senhor pela vida deles, Obrigado, Carlos, Marise. Eles mandaram essa mensagem para mim dizendo o seguinte. A importância da célula na vida de uma família e de um casal é imensurável. Cariocas, mas morando fora do Rio de Janeiro há 17 anos, nos sentimos começando praticamente do zero com relação a amigos, um bairro diferente, e uma mudança normal de cidade, quando retornamos para ela. Fomos acolhidos por um casal de vizinhos, e recebidos com maior amor. Eles nos convidaram para participar de um encontro, que se reunia nas casas, uma vez por semana à noite, para conversar e orar. E disseram que iríamos gostar muito, realmente adoramos, conhecemos pessoas novas, pessoas que passavam pelo mesmo problema que na época estávamos vivendo, foi uma grande oportunidade de estarmos participando dos eventos da igreja e fora dela também. Formamos ali uma família que, a partir daquele momento, olha que coisa interessante, orava, ria e chorava com a gente. Não podemos desistir, desanimar ou mesmo nos contaminar com problemas mas sim devemos dar um passo importante, decisivo, por nossa família. Devemos sair da zona de conforto. Precisamos estar de coração aberto, orando, intercedendo, para que possamos ser receptivos para acolher e ser acolhidos por uma célula. Somos pessoas diferentes nos pensamentos, na personalidade. Não vamos agradar todos, mas temos Deus em comum. E é isso o mais importante que devemos ter no coração para participar de uma célula. Ô gente, existem vários canais onde eu posso compartilhar o que está no meu coração, na minha vida. Por quê? Porque Jesus, ele não prioriza apenas ajuntamento. Jesus, ele prioriza e valoriza relacionamentos. Eu fico muito triste. Em saber que muitos de nós. Fomos ensinados. Aguardar as coisas que sentimos. Parece que nós ouvimos assim dos nossos pais: menino, não fala nada. Problema de casa, a gente não pode falar para ninguém. Cala a boca, menino. Não há espaço para fala. Mas quando Jesus vai até esse homem, Jesus deixa ele falar. Jesus sabia o poder de compartilhar, irmãos e irmãs. Talvez você está sentado aí, automaticamente vendo os seus pensamentos. Chamamos isso de pensamento automático, ele salta como uma pipoca. Ah, mas eu não posso falar as coisas para todo mundo. Ah, mas eu já tive problemas. Concordo plenamente com você. A questão é... Que o valor do compartilhar é para agora, em todo o tempo. Eu preciso, obviamente, estabelecer critérios para quem eu estou falando. Eu preciso saber. O que eu não posso é deixar de compartilhar. Porque se eu fizer isso, certamente as coisas não vão ser boas. Preste atenção. Uma das maiores armadilhas de Satanás é isolar você. O objetivo de Satanás é adoecer a sua alma onde você passa a se colocar numa posição de isolamento, sabe que o isolamento causa pelo menos duas coisas, culpa e vergonha, quando esse homem começa a falar, quando ele começa a colocar para fora, ele está colocando a raiva, ele está colocando o cansaço diante de Jesus, Porém, eu disse que nós temos um problema para resolver. Se eu apenas falo dos meus pecados para Deus, se eu não tenho ninguém para compartilhar, seja na célula, seja no discipulado um a um, ou seja no celebrando a restauração, se eu não uso esses canais de compartilhamento, porque eu acredito. Que eu tenho que compartilhar ou falar os meus pecados apenas para Deus. Problema de ordem teológica que precisamos resolver nessa manhã. Tiago capítulo 5 verso 16. Sabe o que diz lá? Se der tempo, projeto aí Claudinho. Tiago 5 16. Sabe o que está escrito? Confessai... Os vossos pecados, queria ouvir vocês, bem bonito. Isso é simplesmente libertador. Sei que arrumei um problema para você agora. Mas eu vou tentar te ajudar. Quando eu confesso os meus pecados para Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9. Diz que eu sou perdoado, porque o sangue de Jesus perdoa todo pecado. Mas Tiago 5,16, Diz que quando eu falo para o outro, eu sou curado. Ô oh, gente... Essa palavra é demais. Então, eu preciso compartilhar. Eu preciso repartir no meu tempo, na minha dinâmica, mas eu tenho que compartilhar. Caminhando para o final, veja os versículos 8 e 9, por gentileza. Ele fala, ele coloca para fora e Jesus dá uma ordem para ele. Jesus fala assim, então, pega a sua maca e anda. Se você quer retomar o fôlego da sua vida, você precisa além de aprender o valor de compartilhar. Você precisa fazer aquilo que o nosso pastor tem pregado quase sempre. Se responsabilizar pela sua vida. Jesus poderia, ele, ter pegado a maca e carregado para o paralítico. Sim ou não? Sim. Ficaram com medo. Sim ou não? Sim. Mas não foi isso que ele fez. Jesus disse, ó, oh, pega você a maca. Veja. Jesus está dizendo, se responsabilize pela sua vida, saia daí, se levante, as mulheres aqui, sobretudo adolescentes e jovens, moças que buscam relacionamento, ei meninas, mulheres, se responsabilizem pelas suas vidas, Não se submetam a relacionamentos abusivos. Aos homens. Aos jovens, à juventude dessa igreja. Se responsabilize pela sua vida. Não seja subserviente à imoralidade contemporânea. Ao jeito malandro. Ao jeito da trambicagem de ser. Pegue a sua maca. Ande, retome o fôlego, siga. Adolescentes, por favor, você que me escuta, não se submeta aos padrões tiranos de beleza, impostos. Efésios 2.10, a palavra de Deus diz assim, nós somos feitura de Deus. Sabe o que significa a palavra feitura? Significa obra prima de Deus. Tem um casal de jovens que tive o privilégio de fazer o casamento deles recentemente. E eles dando notícia da viagem que estão fazendo lá em Paris, na França. O pai está ali todo alegre rindo. Eles começaram a colocar várias imagens de quadros belíssimos num dos museus mais famosos do mundo, lá em Paris, quando eu vi aquilo no meu coração, veio forte o Espírito Santo dizendo, eles e vocês, são a mais excelente obra-prima que eu fiz, olha que coisa linda, sabe qual é o nosso problema? Não nos responsabilizamos pela nossa vida, porque somos imaturos, infantis, Quanta gente eu já conheci, pastor Daniel, que ouviu 256 milhões, 725 milhões de mensagens. E não muda. Quantos homens eu já conheci que leram pilhas e pilhas e pilhas de livros. E não mudam. Quantas mulheres que já foram a 700 reuniões de oração, corrente do desempregado, mas não muda. Quantos os jovens que foram na oração dos 318 pastor, mas não muda, imaturidade, aí eu gosto da definição do Ricardo Barbosa, brasiliense, escreveu um livro lindo chamado Janelas para a Vida, ele diz assim, gente que não avança um milímetro, Um milímetro na escada da maturidade, ela fica ali estagnada, lambendo as próprias feridas. Ô oh, gente, nessa manhã, igreja do Recreio, rumo a 30 anos, retomemos o fôlego, nos responsabilizemos pela nossa vida, porque tem hora que é hora de virar a mesa. Chegou a hora de uma virada de mesa na sua vida em 2018. Em nome de Jesus, se levante, pegue a marca e ande no poder do Espírito Santo. Versículos 10, versículos 13, eu não vou me deter nisso, mas fica claro para nós. Como a, re, a religiosidade, ela é catastrófica. O cidadão, 38 anos, parado no mesmo lugar, doente, isolado, sofrendo. Aí os sabedores da lei, os estudiosos. Em vez deles se preocuparem em acolher. Aquele que 38 anos doente, eles estão preocupados. Ué, mas hoje é sábado. Ô gente, isso é um absurdo, gente. Só que às vezes nós fazemos a mesma coisa. Deixa eu dizer para você, se você quer retomar o fôlego da sua vida, anota-se na geladeira da tua casa A religião. Jamais será maior do que a graça de Deus. Jamais. E sabe o que é graça? É favor e merecido. É quando eu estava lá em Fortaleza. Perdido. Sem direção. Aos 17 anos entrando numa universidade ainda uma, uma das principais do Nordeste, a Universidade de Fortaleza, cursando o curso de Ciências Econômicas, achando que a melhor coisa do mundo era ter a expectativa de ser milionário, aí um amigo dentro de uma van, ele reparte comigo a mensagem da cruz, ele disse, olha, você lembra quando jogávamos de bola na rua lá de casa? Eu me mudei dali, e eu conheci um homem que mudou a minha história, e esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. A religião nunca será maior do que a graça, verso 14, verso 15. Para finalizar, se você quer retomar o fôlego da sua vida, você precisa andar em novidade de vida. Professor Jorge, nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, que você está convidado a participar. Eu fiquei me perguntando, professor, por que que em João capítulo 9, Jesus fala da cura de um cego, dizendo que os pecados dele estão perdoados. Só que aqui, Jesus parece que está amaldiçoando o, o, o paralítico que agora foram curados. Jesus fala assim, olha, não comete mais pecado para alguma coisa pior não acontecer com você. Eu fiquei perguntando, professor, o que tem uma, uma, a ver uma coisa com a outra e outra? Ué, então, tem maldição, não tem, se eu estou passando um problema por causa de pecado, não é... Vou explicar para você. Uma das regras hermenêuticas, ou seja, de interpretação da Bíblia, das regras basilares, é que a Bíblia interpreta ela mesma. Não, eu preciso ler e aplicar. Não. Jesus aqui não está dizendo que foi por causa do pecado dele que ele ficou 38 anos paralítico. Conquanto Jesus saiba alguma coisa da vida dele que não está no texto. Por quê? Porque Jesus explica isso em João 9. João, ele vai explicar. Quando os mesmos religiosos perguntam assim, ué, quem pecou foi ele? Foi os pais dele? Por que, que ele está assim? Aí Jesus diz, não, isso aqui é para a glória de Deus. Então perceba. O que Jesus está ensinando é que Ele e que eu e você, depois que nos levantamos, carregamos a maca e vamos andar no poder do Espírito Santo, que andemos em novidade de vida. Eu gosto muito de compartilhar na minha célula o seguinte, milagres, eles não geram fé. Por quê? Porque o povo de Deus viu muitos milagres no deserto. E o que aconteceu com eles? Uma geração inteira morreu, rodando no deserto. Pastor, mas eu só acredito se estiver no Novo Testamento. Então veja, Judas viu muitos milagres. E o que aconteceu com ele? Tirou a própria vida. Milagres, eles são importantes. Porque eles são sinais de Deus. Porém... Eu preciso andar em novidade de vida. E o que é andar em novidade de vida? É saber que todo santo tem um passado. Mas também saber que todo pecador tem um futuro em Jesus. Retomar o fôlego. Vencer a prática do pecado não por medo de Deus, não. Isso é paganismo, isso é religião. Mas vencer a prática do pecado por amor a Deus. Inverteu tudo. É por isso que eu gosto do cristianismo. É, ele inverte a lógica humana. E eu quero fazer um desafio a você nesse momento. Talvez você, como eu, precisa retomar o fôlego na vida. Nós estamos finalizando o culto nessa manhã, estamos dentro do nosso horário. Você entendeu o que precisa fazer para retomar o fôlego? Passar um funil na sua vida? Se você está caminhando aqui de uma maneira, e essa maneira não tem trazido saúde em todas as dimensões, e nem tem assegurado você em Jesus, está na hora de mudar. Curve a sua fronte por gentileza. Talvez você está sofrendo... Está lutando com a enfermidade no corpo ou na alma. A maior resposta da fé cristã ao sofrimento não é necessariamente a cura, com quanto nós vamos continuar orando, pregando, clamando para que Deus cure os enfermos. Mas a maior resposta da fé cristã para o sofrimento é a ressurreição em Cristo Jesus. E eu quero convidar você num sinal. Se você precisa retomar o fôlego da sua vida hoje à noite, hoje nessa manhã. Se você precisa tomar uma decisão pelo batismo. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou se você já frequenta o prédio da igreja, já faz parte de uma célula. Mas ainda não professou publicamente Jesus como seu Salvador. Enquanto todos nós estamos com os olhos fechados, eu quero pedir a você: seja você que está lá no hall, a erguer uma de suas mãos, eu quero orar contigo nessa manhã. Ergue assim em tua mão com autoridade, dizendo: Espírito Santo me ajuda. Me ajuda a me responsabilizar pela minha vida, ergue assim com a autoridade. Eu vou abrir os olhos agora, eu quero identificar você. Ergue essa mão com a autoridade, assim para o céu. Amém, graças a Deus. Pode deixar a mão levantada. Lá no canto, graças a Deus, eu estou vendo. Ergue assim com a autoridade, em nome de Jesus. Estou vendo aqui na terceira fileira, graças a Deus. Aqui na frente, na quarta fileira. Estou vendo lá no canto ali atrás. Amém, glória a Deus. Estou vendo ali atrás, lá quase na última cadeira, lá no hall, graças a Deus. Estou vendo gente ali no final. Nós vamos ficar em pé agora em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor. Um Deus que nos ajuda a retomar o fôlego. Porque tem muita vida para fluir em nós. Eu quero desafiar você que ergueu suas mãos. A vir aqui na frente nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Enquanto nós vamos orar dizendo. Aqui, pode sair em nome de Jesus. Levanta. Levanta em nome de Jesus.
2: Diante de o meu coração. Meu amor, Tu escuta. Fazes caer las barreiras en em mí, es fiel, Señor, y e dizes: Palavras de amor, e esperanza sem fim, al sentir o teu toque. Por tu bondad libertas de ser, calor de lugar, Eu venho me... Amor, tu escutas y e haces caer las barreras en mí. Es fiel, Señor, y e dices palabras de amor y esperanza. Sin fin, al sentir o Teu toque. ser calor
1: que coisa linda, cada pessoa que ombreada, eu acredito nisso, enquanto Deus me quiser aqui, eu vou continuar pregando, vivendo uns aos outros, meu irmão, a maior notícia para nós, é que aquela cruz, não tem um Deus pregado, mas aquela cruz está vazia por amor a você, é que a tua mão com autoridade para cá, nós vamos clamar o Senhor... Jesus, nós te agradecemos, que não é no nosso braço, mas é na liberdade, no poder do teu Espírito Santo, porque nós cremos, que quando nos reunimos aqui, na Helena Manela 101, no recreio dos bandeirantes, ou nas centenas de casas, espalhadas pela cidade, através das células, a presença de Jesus, para consolar, Aqui e nas casas, ao poder de Jesus para curar e libertar, mas também ao poder de Jesus, o propósito para dar direção às nossas vidas. Abençoa cada um desses irmãos e irmãs, que eles retomem o um fôlego e sigam adiante, liberando, manifestando o reino de Deus, se você crê nisso. Aplauda ao Senhor. Celebre o nome de Jesus. Vai na paz.